0: Bueno, pues hoy estamos en un capítulo más de nuestro podcast de Césame y estoy muy emocionada por el invitado que tenemos, porque realmente es nuestro primer invitado internacional, lo podemos decir así abiertamente, y realmente es nuestro primer capítulo centrado no solamente en el mercado, en los empleados de, de España, sino también en esos recursos humanos de Latinoamérica, específicamente de México. Hoy estamos con Eduardo Salas, él es el director y fundador de INAVE, eh, que es el Instituto Nacional de Bienestar, esas son las siglas. Eduardo, hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Camila, muy bien, muchas gracias, estoy feliz de estar aquí contigo en estas instalaciones tan hermosas de Sésame, con una vista al mar. el mediterráneo. el mediterráneo, <risas> tal cual. Y además, decirte que eh, hoy me encuentro muy contento porque es un día de fiesta nacional en México.
0: Así es, ¿verdad? Tienen sí. fiestas patrias allí este mes.
1: Exactamente. Millones de mexicanos dentro y fuera del país celebramos la independencia. ¿sí? Por haber conquistado la, nuestra libertad y soberanía. Y... Esto lo hacemos con un ambiente festivo, sí. te puedo decir que es el día más feliz de, del año. Es
0: importante, ¿verdad? Para los mexicanos. En donde
1: surge un sentimiento patriótico eh, y que nos hermana a todo el país ¿sí? y que adicionalmente nos hace reconocer nuestra riqueza cultural. Por lo que sentimos un orgullo tremendo, el orgullo de ser mexicano.
0: Así es. ¿Eh? Bueno, pues ese orgullo mexicano lo, lo trasladamos ahora mismo a esta cabina de César. De <ríe> y, y bueno, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar, digamos, de toda esa experiencia, Eduardo, que traes eh, trabajando con INAVE, con este Instituto Nacional de Bienestar. Y vamos a partir, digamos, de un concepto muy importante que la primera vez que nos reunimos y hablamos, a mí se me quedó grabado y yo dije, tenemos que hablar de esto que es la cultura del bienestar o ciencia del bienestar. ¿verdad? Partimos de esa ciencia del bienestar. Eh, INAVE, digamos, empieza siendo como una, una organización, ¿verdad?, eh, experta en implementar estos programas de transformación cultural en las empresas. Cuéntanos un poco qué hace INAVE, eh, qué logra transformar en estas empresas.
1: Sí, mira, eh, lo primero que debemos de decir es eh, que todo esto surgió porque... Mmm, una preparación a lo largo de los años que, que fue desplazándose de lo técnico, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, ingeniería en, en finanzas corporativas y después hacia, hacia lo humano, precisamente, ¿no? el bienestar organizacional, la gestión de las personas, las organizaciones saludables. Y todo esto viene, viene, viene a cuento porque INAVE eh, entiende el bienestar de una manera muy particular. ¿sí? Nosotros lo definimos como la capacidad y la habilidad. ¿sí? Entiéndase la capacidad como una aptitud y la habilidad como la facilidad y la rapidez, que si te das cuenta son aspectos que se pueden trabajar, se pueden desarrollar y se pueden mejorar. Así que, repito, la capacidad y la habilidad que tiene una empresa para poner el foco en las personas, en el ser, tanto como en el hacer. Es decir, es eh, poner la mirada en los deseos y en los anhelos más profundos de las personas como se suele poner eh, regularmente en todas las iniciativas que lleva a cabo una empresa para tratar de construir un, un entorno idóneo para elaborar. ¿sí? Y tú te preguntarás, ¿y por qué el interés de conocer los deseos y, o los anhelos más profundos de las personas? Bueno, porque los seres humanos tenemos como principal anhelo, principales anhelos, eh, poder eh, identificar cuál es nuestro propósito en la vida, ¿sí? poder eh, definir ¿cuál es, cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Y eso para qué? Por el simple hecho de que no queremos pasar por este mundo de manera desapercibida. Claro. No queremos, eh, queremos que nuestra presencia en la tierra, deje una huella. Y si es una huella profunda, mejor. De tal manera que podría decir o resumir que el anhelo más profundo que, que tiene todo ser humano es el de trascender. Y en eso Inave contribuye, a ayudarle a las empresas a que su gente trascienda a través del trabajo.
0: Trascienda y, y qué tan importante lo que mencionas ahora. Yo creo que… Eh, hablábamos antes de, de pronto de empezar esta conversación de las diferencias que es muy muy eh, relevante entre la productividad laboral en Latinoamérica en general hablemos un poco de México y por ejemplo en Europa o aquí ya que estamos en España ¿verdad? como eh, esa importancia a la rentabilidad se le da directamente a la fuerza de trabajo y a la productividad todavía en un porcentaje altísimo y realmente no se dan cuenta de todos esos valores que, como dices tú, pues eh, se deben tener en cuenta. Y por eso, en este caso, pues llaman a Inave, eh, de, cuentan con tu experiencia y les haces ver, digamos, que toda esa rentabilidad o ese ROI puede ser muchísimo mayor si se fijan en las personas, ¿verdad? Si se fijan en sus intereses y más en sus intereses individuales. Hablábamos, por ejemplo, de, de beneficios. Cuéntanos, por ejemplo, dentro eh, qué estrategias lleva por ejemplo Inave un ejemplo de cuál es la estrategia principal o digamos la que tú crees que más motiva eh, a, a ese cambio a poder darles eh, entender a eso a los líderes empresariales que tienen que empezar con este cambio
1: bueno en Inave hemos eh, construido una hoja de ruta de 10 pasos en, en tres etapas 10 pasos sí 10 pasos que se transcurren en tres etapas esas tres etapas son la sensibilización okay. el diagnóstico y el tratamiento la sensibilización tiene una razón fundamental, que es alinear el objetivo, alinear la visión de la empresa. Eh, déjame desarrollar esta idea de la sensibilización, por supuesto, por porque me parece fundamental. ¿sí? Estas empresas que se orienten a tratar de conectar esos anhelos a los que me refería del empleado con el trabajo, podrán lograr que esos trabajadores desplieguen sus mayores talentos y fortalezas que se comprometan al máximo con la misión de la empresa ¿sí? y que principalmente logren los resultados tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Mira, cuenta la historia que el presidente Kennedy en 1963 andaba de visita en la NASA y se encontró con una persona a la limpieza y le dijo ¿y qué estás haciendo aquí tan tarde? y le respondió Mr. President, I'm working, I'm helping to put the first man on the moon. Wow. Señor Presidente, wow. estoy aquí para ayudar a poner al primer hombre en la luna. Wow. Entonces, te dices, ¿cómo, es, ¿cómo se logra que alguien pueda tener esa respuesta? ¿Cómo? Porque el equipo entero de la NASA tenía el mismo objetivo. Todos todos estaban extremadamente conectados con esa misión, desde los astronautas hasta las personas de la limpieza. Así que si le hubieran preguntado lo mismo a la telefonista, no hubiera respondido en términos de yo me dedico a atender llamadas o al jardinero, yo me dedico a cortar el césped o al mensajero, yo me dedico a entregar la correspondencia. Todos habrían dicho lo mismo. Estoy aquí para ayudar a poner al primer hombre en la luna. Cada empresa debería de trabajar en definir su, propia hombre, su propio hombre, su propia luna y lo que sucedió. Porque te podrás imaginar, Camila, cuál fue el sentimiento de todos esos colaboradores cuando seis años después, en abril del 69, llega el Apolo 11 a la luna y se escucha en todo el mundo las palabras de Neil, Neil Armstrong que dice, este es un pequeño para, paso, paso para el hombre para el y un gran paso para la, la humanidad. humanidad. Cada empresa debe definir cuál es su hombre, su luna y su paso para la humanidad. Y esto no es una cuestión de tamaño, porque tú puedes ser un comercio que quiera satisfacer simplemente las necesidades de, de tu barrio colonia, de tus vecinos, de tu ciudad, de tu país. Es decir, es el hecho de buscar la manera de trascender y cuando eso ocurre, ocurren milagros dentro de la, dentro de la empresa.
0: Wow, eh, ¿qué, qué tan importante. Hablábamos de esta parte de la sensibilización, ¿verdad? Luego vivían, habían, digamos, como dos fases más. Cuéntanos un poco, desarrollanos un poco cómo va esa estrategia.
1: Claro que sí. El diagnóstico. El diagnóstico no se debe de hacer nunca si antes no se han alineado los objetivos. ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste el diagnóstico que nosotros llevamos a cabo? Bueno, pues en identificar claramente en qué... Estadio de evolución de bienestar se encuentra una organización e identificamos tres grandes estadios el primero es el reactivo en donde se encuentra la mayoría de las empresas es decir hacen las cosas porque porque alguien una, alguna autoridad mayor se las pide okay. desde el jefe inmediato hasta la autoridad máxima que pudiera ser el gobierno federal en algunos temas en algunas instancias ¿sí? ¿sí? el estadio segundo es el proactivo en donde básicamente está como su nombre lo indica eh, sustentado en, en una intención de anticiparse, es decir, hay una mirada profunda eh, hacia la psicología positiva para tratar de apoyarte en todas tus fortalezas, todas las fuerzas. Y finalmente el, estado, el estadio consciente, y ese estadio consciente es precisamente el que te he descrito de aquellas empresas que han logrado conectar los anhelos más profundos de las personas con el trabajo. Ahora… Una vez que tenemos muy claro en qué estadio te encuentras, lo que en INAVE hacemos es eh, trabajar siete drivers o siete palancas que hemos identificado que existen dentro de las organizaciones. ¿Y cuáles son estas siete? Mira, las empresas, al igual que las personas, tienen una, una personalidad. Todas las empresas tienen un carácter. Todas las empresas tienen un carácter. Y ese carácter se manifiesta o se denota a través de, de algunos rasgos. Por ejemplo, la actitud de la dirección o eh, su inclinación para el uso de la innovación o la tecnología, o su respuesta al mercado, o por ejemplo, la visión que tienen del factor humano, o cómo investigan sus problemas, o cuál es su visión en general del bienestar. ¿sí? Esos siete drivers los trabajamos precisamente para construir un entorno que ayude a tener una cultura de bienestar en las compañías. Esa es la manera como les ayudamos a las empresas a cumplir este paso de la, del diagnóstico. Y el tratamiento es que una vez que has analizado toda esta información, encontrado muy bien cuáles son las brechas que existen entre el estado inicial, en el estado actual, a un estado deseado, entonces tra tratamos de cerrar las brechas. ¿Para qué? Para acompañar a las empresas en esa evolución del bienestar, llevarlas desde el estadio en donde se encuentren hasta un estadio mucho mayor. ¿no? Y eso lo hacemos a través de un modelo que le llamamos el modelo de bienestar organizacional.
0: De bienestar organizacional, así es. Bueno, quería seguir hablando acerca de esa evolución, ese desarrollo tan grande que ha tenido Inave no y ese eh, bienestar, como, como lo estamos llamando, que le trae a las empresas cuando las empresas realmente se dan cuenta. Y eso es importante también saberlo porque de repente la empresa lo necesita y ni siquiera se ha dado cuenta, ¿verdad? O sea, claro. son empresas que continúan y, y, y por más que los empleados Llamen la atención o no, aquellos líderes que estamos diciendo en ese organigrama totalmente vertical y cerrado, pues no, no se dan cuenta. Eh, en México eh, está INAVE, digamos, eh, está Instituto Nacional de Bienestar Principal, pero eh, digamos que aterrizaron en 2021 ustedes aquí a España. ¿verdad? En Valencia además tienen como una sede. Cuéntanos cómo fue ese pasar el charco, ese decir, nos vamos a ampliar a, a España y cuéntanos qué tan receptivos o no, sobre todo por marcar esas diferencias que decíamos entre los mercados, eh, aunque todos seamos Iberoamérica, pues entre el mercado español y ese mercado mexicano, toda esa experiencia que ustedes traían y decir, bueno, es que ya estamos un poco eh, lo suficientemente desarrollados y tenemos tanta experiencia en este estrés laboral, en este burnout que hablábamos de los mexicanos, tanto que se ha tenido que legalizar, luego, luego hablamos un poquito de, de esa NOM, de la NOM 35, de esta norma legal, para traer y tomar la decisión de decir, entramos y aterrizamos a España. Cuéntanos cómo se tomó esa decisión.
1: Sí, mira, Inave, como bien dices, aterriza en España en 2021, en Valencia, porque, porque advertimos que existía o que se iba, iba a ocurrir un fenómeno muy similar al que ocurrió en México hace ya varios años, con la entrada en vigor precisamente de esa norma a la que te refieres. Es la norma 35 de la Secretaría del Trabajo en México, que se llama Factores de Riesgo Psicosocial. Y tuve el privilegio de formar parte del equipo que elaboró, divulgó y ha logrado implementar esta norma en una cantidad muy grande de empresas. Esto lo hemos hecho a través de una oferta de consultoría eh, por medio del INAVE, el Instituto Nacional de, de Bienestar. Encontramos mm, que México es punta de lanza en el mundo en estos temas y, y lo es eh, por una razón muy especial. ¿no? Mm, lamentablemente tenemos niveles muy altos de, de estrés, de ansiedad, inclusive hasta de depresión. Yo te diría que esta es una pandemia previa, previa al covid
0: a la pandemia, pandemia. A la ¿no? pandemia,
1: pandemia. Y eso nos, nos obligó a estudiar el fenómeno, a entender profundamente la enfermedad para encontrar la cura al problema. Entonces, nos dimos cuenta que, que este era un problema ya de salud pública eh, nacional que debía ser atendido por diferente, en diferentes frentes. Y uno de esos frentes es precisamente el trabajo. Entonces, se dio el gran paso para reconocer que... Dentro de un empleo se contribuye al estrés, a la ansiedad y a la depresión del trabajador. Esto resulta aparentemente muy obvio, pero, pero no lo es tanto. ¿no? Era muy fácil, previo a que exista este reconocimiento tácito, que un empleador eh, pueda, frente a un empleado que le está demandando apoyo precisamente por, porque está eh, pues, recibiendo o está sintiendo mucho estrés, que, que lo tenga, porque era muy fácil para el empleador decir, eh, mira, el estrés te viene de muchas otras causas, la inseguridad, la economía, el tráfico, la contaminación, en fin, hay infinidad de causas. ¿Cómo puedes decir que soy yo quien te está provocando el estrés? Bueno, a raíz de que esto se legisla en México, entonces se logran tres grandes aspectos. ¿Y cuáles son esos tres aspectos fundamentales? Uno, se hace obligatorio lo que hasta antes era solo deseable. Es decir, solo aquellos empleadores con cierto nivel de sensibilidad se preocupaban por atender estos temas. Segundo, se utilizan los mismos criterios de medición. Es decir, hay un instrumento uniforme y eso es eh, de mucho beneficio porque genera conocimiento generalizado. ¿Sí? Se utilizan... Temas, ¿no? se utilizan instrumentos en empresas de cualquier región del país, de cualquier tamaño, de cualquier industria. Y el tercero, que creo que es el más importante de todos, es que se hace objetivo lo que hasta entonces era solo objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Que el problema son los síntomas que se manifiestan de estrés, ansiedad, depresión, problemas de sueño orgánico, pero todos estos problemas corresponden a trastornos mentales que no son tan fácilmente medibles. Es decir, tú no vas a una farmacia y compras un estresómetro no. o no vas a un supermercado y compras un ansiedómetro o no vas a una ferretería a comprar un depresómetro porque no existen. Exacto.
0: No es ¿no? la temperatura, no te la puedes medir es, con algo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo
1: que hace esta norma? Que volteas hacia las causas, porque las causas sí se pueden medir y esas causas no son otras cosas que los factores de riesgo psicosocial. Y dicho en castellano, ¿qué significa esto? Pues significa cómo se organiza una empresa, cómo se estructura, cómo se organiza, cómo define los puestos, qué protocolos eh, pone ¿no? o lleva a cabo para, para comunicarse, eh, aspectos precisos de cómo se debe llevar a cabo el liderazgo, ciertas prácticas que vienen a construir un entorno laboral saludable. Es decir, las causas que sí se pueden medir porque son objetivas, de tal forma que tú sabes la carga de trabajo de una persona, el horario de trabajo de dicha persona, puedes conocer eh, las prácticas de conciliación que hay alrededor de esto. Entonces, cuando tú puedes medir, por principio puedes mejorar. Y es, y es el gran logro que la, que la norma ha aportado. ¿no? Yo encuentro, para responder a tu pregunta original, unas grandes diferencias entre entre el mercado de España y el mercado de México. Uno te decía que es el nivel de, de análisis y de profundización que, al, que nos tuvimos que, que, que meter por estudiar el fenómeno. Y el otro te diría que es la implicación de la, de la sociedad. En este caso, la implicación de los, de los empleadores. Creo que el nivel de sensibilidad allá... Las comparaciones no son, no son nunca buenas, pero he de decir que la necesidad o el nivel del problema obligó a que la sensibilización allá y la implicación fuera mucho mayor. Mucho mayor. Aquí yo encuentro que quienes ocupan ese rol son los prevencionistas, los llamados prevencionistas, ¿verdad? Que a mí me parece una función y una tarea eh, muy especializada y técnica, pero que, que está desaprovechada en cierta medida en el país, me refiero a España. Es decir, que no se ha logrado entender desde la Dirección General el beneficio que tienen este tipo de, de estudios, de tal forma que toda esta labor o toda la legislación que también ha desarrollado mucho España al respecto, no ha sido capitalizada de la mejor forma, porque justo el empleador en, en este estadio al que me refería, el estado reactivo, atiende la legislación o la norma por la razón errónea que es lo hago para evitar una multa y una
0: sanción así es, así es.
1: en lugar de lo hago para construir un mejor entorno
0: permíteme permíteme sí. de hecho te, te, te doy un dato ahí digamos que me ha apuntado porque me pareció muy interesante poder hablarlo y es que por ejemplo el economista de un artículo de ayer eh, justamente de ayer de, de México contaba que el 75% el 75% de acuerdo a unos últimos estudios de la Fuerza de Trabajo según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en México, padece de fatiga y de enfermedades pues, psicosociales, asociadas a, a factores de riesgo psicosocial y e que incluso, estamos hablando de México, supera a China con un 73% eh, y Estados Unidos con un 59%, o sea ahí nos damos cuenta de decir, se ha tenido que legislar y hemos tenido que llegar hasta, hasta estas instancias porque realmente es, eh, es un problema social que está eh, enfermando, que está acabando, es una pandemia como tú has dicho, a todos los trabajadores mexicanos. Pero aun cuando estas cifras no hacen caer en cuenta, realmente si lo llevas a ese polo a tierra, ¿no? y por eso necesitábamos como tu experiencia para que nos dijeras, bueno, esto dicen las cifras, pero realmente los empleadores siguen pensando que es importante bajar estas cifras por el bienestar de sus empleados o por lo que nos decías de la multa, porque claro, al legislarlo, eh, dicen que las multas pueden llegar a pasar los 422 mil pesos mexicanos, que son para que la gente pueda venir en euros más de 21 mil euros, aproximadamente supera los 21 mil euros. Entonces, hoy en día realmente el empleador dice, bueno, yo cumplo esto para no pagar esos 20.000 mil euros más o menos es lo que nos tratas también de decir de esa diferencia ¿verdad Eduardo?
1: Sí te decía que en ese proceso de divulgación que se llevó a cabo previo a que la norma se hiciera efectiva hubo toda una fuerza desde el gobierno federal para llegar con un mensaje muy claro a los empleadores que es eh, la razón correcta para atender esta norma no es para evitar multas o sanciones administrativas es para resolver el grave problema que tenemos eh, en torno a los trastornos mentales que estamos viviendo. Entonces, creo que ese esfuerzo eh, trajo muchos beneficios porque la intención claramente es... Es otra. Sí. sí, por supuesto que encontramos eh, todavía ¿no? cierta resistencia, pero, pero te diría que, que fue fundamental esa estrategia de la manera como se presentó, es a través de una mirada positiva, justo si utilizaron ele elementos de la psicología positiva para tratar de tocar las fibras y de decirles eh, lo que se iban a beneficiar y cómo esta norma, en el fondo, tiene como contenido principios universales, valores éticos, que es... No es otra cosa que conseguir el bienestar de, de las personas. Vemos, repito, que acá eh, hay que trabajar mucha esa parte, pues precisamente para que no se metan los informes de técnicos de los riesgos psicosociales en un cajón,
0: Exacto. sino
1: todo lo contrario. En,
0: unos, en un formato, ¿verdad? En un cuestionario. es un
1: cuestionario. En sino, un cuestionario
0: eh, ¿Qué se hace después de eso? Es, sea,
1: es, 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 es un, eso es un grave problema porque creo que existe un nivel de desvalor, desvalorización de de menosprecio hacia, hacia, hacia ese trabajo, que si se sabe aprovechar, entonces eh, se logra cerrar una brecha de, de, de dos mundos que nosotros encontramos. El mundo de tratar de construir una cultura laboral que regularmente está eh, centrada desde el lado de recursos humanos y el mundo técnico de los prevencionistas. Y parece que yo veo una incomunicación entre ellos dos. En INAVE hemos cerrado esa brecha de comunicación precisamente para volver a los humanos, a los recursos humanos más técnicos y a la gente técnica más humana. Y cuando logramos establecer canales de comunicación, entonces conseguimos eh, estudios más amplios que no nada más hable de los riesgos psicosociales, sino que integre variables como las que mencionabas en un principio, el engagement, el burnout… Eh, el compromiso en general de la organización. Entonces, si se trabaja en conjunto entre las diferentes áreas, se pueden lograr eh, lo que el último de nuestras etapas, que es el tratamiento y que no es otra cosa que un plan de acciones correctivas, pero que tenga una visión conjunta de todos los aspectos que que, que, que se descubren a través de un estudio. Y que realmente
0: ¿no? lo que dices, pues se deberían de tratar, ¿no? Porque al final es poder acoger todo uh -huh. e identificar aquellas cosas, pues, que realmente no son identificables a, a simple vista. Dentro, digamos, de esta ley que estamos hablando, que es la NOM 035, y que es obligatoria, recordemos, para todas las empresas en el territorio mexicano, eh, hay tres niveles eh, según el número de trabajadores, ¿vale?, eh, ¿cuáles son estas diferencias? Cuéntanos por qué hay que diferenciar entre empresas grandes, medianas o pequeñas para poder aplicarla y que realmente sea útil.
1: Sí, eh, la, la norma considera eh, empresas de menor de 15 empleados, entre 15 y 50 y mayor de 50. En general, las tres debe de, deben de cumplir con principios y requerimientos para construir un entorno, eh, que cumpla tres propósitos. Uno es la prevención de la violencia laboral, la violencia laboral en todas sus manifestaciones, acoso, hostigamiento laboral, acoso sexual. ¿no? Lo otro es prevenir los factores de riesgo psicosocial y finalmente que es promover un entorno organizacional saludable. ¿no? Esos son los, digamos, los tres grandes ejes de la norma. Ahora, los tres tres grupos a los que nos referimos las empresas menores de 15 entre 15 y 50 mayores de 50 deben de cumplir en diferentes niveles pero los tres, los tres eh, objetivos que se tienen trazados y la norma ofrece diferentes instrumentos en donde hay un eh, eje común es que ambas deben de, o sea los tres deben de tener una política muy clara política que se difunda de cómo se van a manejar los riesgos psicosociales. Entonces, es la creación precisamente de una, de una nueva cultura que, que voltea a ver el, el, el bienestar psicológico y emocional de las personas. Ya luego, cada una tiene que utilizar diferentes instrumentos de análisis para lograr niveles de profundización mucho mayores, ¿no? que, que te llega a contrastar ciertos temas de preocupación eh, contra los demográficos de la compañía, entonces cuando tú tienes una empresa muy nutrida de colaboradores, muy grande de colaboradores entonces eres capaz de, de trazar estudios de hombres contra mujeres, de edades, de grupos socioeconómicos, ubicación geográfica, diversidad. Entonces, toma mucha riqueza el estudio y para eso la norma te ofrece los instrumentos adecuados que no pueden ser aplicados en, en, en los otros dos grupos, digamos, precisamente por, por, por la, la naturaleza, por la cantidad de personas. De, sí. de
0: personas, claro. Sí. Eh, bueno, aquí hablábamos, digamos, de, de la NOM 035, que ya es, es una ley eh, firmada, creada y, y está legislada. Pero este año llega la NOM 037 en México que habla sobre el teletrabajo, sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Eh, lo que hemos digamos, investigado un poquito, tratando de adelantar un poco de información, es que el incumplimiento digamos, de esta NOM 037 que eh, se lanzó digamos, este año ya se podrá denunciar el año que viene, en 2023. Hablábamos antes de que la pandemia, el COVID-19, trajo muchísimos cambios dentro de la organización, eh, de la estructura de, una, de las empresas, ¿no? con las jornadas de los empleados, trayendo flexibilidad horaria como beneficio, teletrabajo tra o trabajo híbrido ¿no? para pues, las personas que quieran combinar casa y trabajo. Eh, cuéntanos ya con la experiencia que tuviste al estar ahí presente para la formación de la NOM 035. ¿Crees que esta NOM 037, al menos en México, con todo el teletrabajo, podrá funcionar para aquellos que teletrabajan en, en el territorio mexicano?
1: Sí, no solo podrá funcionar, sino deberá de funcionar. no. Esa es la naturaleza, la, la, el principio de la, de la norma. A raíz de la pandemia, ¿sí? Y, emergieron nuevos factores de riesgo psicosocial, o sea, nuevos temas que hay que considerar. Y uno, efectivamente, es cómo nos tuvimos que abrir al teletrabajo. Y todo lo que eso implica, la desconexión digital, ¿no? que es todo un, un asunto, porque en este momento, en ese momento de transición en el que nos vimos en medio de la pandemia, pues no, no, no existía la línea divisoria entre hasta cuándo puedo entrar en la intimidad de tu casa ¿no? O, y, e invadir ¿no? el tiempo en el que tú estás o hasta cuando la familia o tus asuntos personales invaden también el tiempo de trabajo ¿no? entonces es una con otra ese tipo de cuestionamientos eh, era difícil imaginárselos cuando no los tienes tan de frente entonces, uno de los principios de la norma 35 factores de riesgo psicosocial es su flexibilidad y capacidad de incorporar lo que vaya surgiendo como demanda real en la sociedad. Una de estas cuestiones, estamos hablando del teletrabajo, otra de las cuestiones es eh, precisamente el tema ergonómico por estar tanto tiempo en casa sí. o el tiempo que pasas aislado también de, de tus compañeros de trabajo, en fin… Eh, lo rico de estas normas y respondiendo lo, tu pregunta es que de, deben de incorporarse todo factor de riesgo nuevo que vaya surgiendo, debe ser incorporado en un modelo y es precisamente lo que Inave hace al estar estudiando permanentemente el mercado para poder nuestros modelos irlos transformando y sean útiles a las organizaciones, de otra manera acabas utilizando que es algo de lo que ha pasado precisamente aquí en España algunos instrumentos que ya no corresponden a lo que está demandando la la, la, la sociedad. Pero, pero quiero decir que aquí en España, al mismo tiempo, eh, acaba de, el año pasado, de entrar en vigor un criterio técnico, un nuevo criterio técnico, el 104.
0: Iba, iba para allá a preguntarte precisamente, eh, hemos tocado toda esta experiencia en México, pues porque al final, como has dicho, tú es el país pionero, es el país que realmente se dio cuenta y se percató de que tenía este problema y que tenía que legislarlo. Y ahora, hablando de España, bueno, ¿crees que sería una gran idea realmente traerlo tal y como está en México o al menos aplicar parte de, de esa normativa eh, para que la gente o los empleadores puedan acogerse a estos eh, riesgos o estos factores psicosociales aquí en España con la experiencia que ustedes tienen ya aquí.
1: Sí, sí, sí. Mira, este tipo de conocimientos eh, a nivel teórico se ha homogeneizado en el mundo. O sea, si tú revisas las normas que tienen en países muy desarrollados como los nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Australia, que son, junto con México, diría, de lo más avanzado en estos temas, eh, revisas lo que el Parlamento Europeo, la Comunidad Europea ha legislado y está, está muy bien desarrollado en cuanto a tema teórico. Ahora, este criterio técnico que ha surgido aquí en España corresponde precisamente a lo que ha demandado la comunidad europea y ¿en qué consiste? En que eh, la, el organismo de inspección del trabajo, y seguridad y salud que depende del Ministerio de Trabajo y Economía de España ha creado unas nuevas guías y unos principios para poder hacer evaluaciones más profundas y de mejor calidad. ¿sí? Ahora, estas guías y estos principios deben de legislarse, que eso es lo importante, que lleguen hasta, hasta el punto de legislarse. Mientras eso ocurre, justo con una oferta de ayuda, de consultoría, nosotros podemos eh, anticiparnos y cubrir todos esos eh, principios y guías que ya vienen, es decir, hemos adaptado nuestras soluciones a no a lo que está demandando ahora mismo sino el mercado español, sino a lo que va a demandar próximamente una vez que se, una vez que se legisle. Entonces, sí, contamos con, con un apoyo, con una estrategia para integrar este tema de los riesgos psicosociales eh, al nivel más profundo, más actualizado, y además integrarlo dentro de un modelo más amplio, que es un modelo de bienestar organizacional, que realmente es... Eh, digamos que nuestra solución más amplia, porque es la que verdaderamente transforma la, la cultura de la empresa.
0: Exacto, poder acogerse. Hablábamos antes de las startups, de las empresas sobre todo innovadoras, ¿verdad? Uh -huh. Que ya van cayendo en cuenta, digamos, al ver cómo otras empresas eh, tienen en cuenta la importancia de este bienestar, pero todavía, uh -huh. pues, infortunadamente, contamos con muchas clásicas, digamos, dejámoslo así como empresas clásicas eh, que, que no quieren desprenderse de su cultura de siempre y que al menos teniendo ese apoyo eh, legal no puedan caer en cuenta y puedan como dices tú eh, prevenir sobre todo, qué tan importante es prevenir y, y darle ese valor que no se tiene aquí en, en España pues Eduardo estoy muy muy agradecida contigo por hablarnos, por traernos su experiencia sobre todo por esas diferencias digamos que marcamos eh, entre el territorio mexicano y que podamos seguir aunando esas fuerzas entre toda Iberoamérica por decirlo así para que el bienestar psicosocial para que esa cultura o esa ciencia del bienestar de los empleados pues siga implementándose y las empresas y los empleados quieran como decíamos antes estar aquí en la oficina decir, soy feliz en el trabajo, en mi puesto de trabajo y quiero ir, poder compartir con mi equipo eh, y seguir, por supuesto, ayudando esto a esos objetivos de las empresas, ¿no?
1: Sí, sí me, me permitirías eh, un, un comercial, se trata de una primicia. Sí. Estamos eh, en Inave, en alianza con una firma española que se llama Full Audit y Carmen Soler, eh, llevando al público un, un modelo muy particular de bienestar organizacional. Este modelo lo que te permite es llevar hasta el más alto rango estos temas de bienestar, porque se implementa el modelo y además se certifica. Entonces, las, esto no, hasta donde yo conozco, no existe en ningún otro lado, en ningún otro país, una eh, empresa, una, un organismo que certifique y que incluya todos estos temas de riesgo psicosocial, pero que además los sume a temas de gobernanza, porque eso es lo que tiene nuestro modelo, trabaja en seis ejes, gobernanza, medio ambiente, sostenibilidad, la gente, como te decía, y también el tema de la digitalización, ¿no? el tema, por supuesto, de lo que hace Sésame y el tema de liderazgo. Entonces, todo este modelo eh, contiene requerimientos técnicos para poder ser valorados en una auditoría y cumplir o no cumplir esos, esos puntos. De esa manera, a través de un proceso consultivo en donde Inave participa y un proceso de auditoría, pues se logra certificar a, los, a, los, a, las, a las organizaciones. Sí. Y bueno, pues agradecer mucho, agradecer mucho el espacio, agradecer a, a quienes nos escuchan, a quienes me quisiera dirigir, si me permiten, eh, como una despedida, eh, decirles si se sienten capaces de provocar un cambio en su organización, eh, yo les diría que, que no están solos, que se pueden apoyar de INAVE para ello, que, que si ustedes comprenden que los um, estados financieros no significan nada si no hablan de las personas.
0: Exacto.
1: ¿sí? Que, que las empresas primero se encargan de las personas y después de las ganancias, porque las... Eh, la verdadera riqueza eh, no son las ganancias, sino es la riqueza de, de la bondad, de la bondad. El retorno de la inversión no está por encima del retorno del bienestar de las personas y que si consideramos, nos podemos considerar como humanos evolucionados, tenemos que ligar estos principios de productividad, rentabilidad, crecimiento con principios de justicia, de, de compasión, de fraternidad. Y si el auditorio eh, coincide con esta idea, pues yo los invito a que mantengan su objetivo eh, muy alto, con la mirada muy alta hasta conseguir hasta, conseguirlo.
0: hasta conseguir ese objetivo. Pues muchísimas gracias Eduardo. Bienvenido siempre aquí a Césame.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Camila.